1: Vanessa Destinée. Les effronter.
2: Bonjour tout le monde, on est contente de vous retrouver en ce lundi, ce lundi de printemps ensoleillé. J'espère que tu as passé un super beau week-end, Vanessa, à te reposer, à te gorger de soleil. Est-ce que ton épiderme est rempli de vitamine D? Mon épiderme est rempli d'une crème très,
3: très chère que j'ai achetée chez Kiehl's euh, au centre-ville de Montréal, Geneviève. Elle est mieux de faire effet parce que moi, je suis particulièrement sensible aux changements de température. Tu dis fin de semaine ensoleillé, mais moi, je vois surtout fin de semaine enneigée. On a perdu... Ah, euh, plus que naïve. 10 degrés quand ah, même. Là. Moi, on jamais... est passé de chaud à très froid assez rapidement dans un laps de temps de 24 heures. C'est vrai. Sans compter la pluie aussi qu'il y a eu par moment. Je me plains pas, là, je me plains pas parce que ça, ça veut dire que l'automne, euh, le printemps s'en vient. Mais reste que c'est dur pour l'épiderme en général. Pas ça bien ça. Pas d'histoire
2: de sacoche, Nidro. J'allais vous affronter, les amis. On tient à vous le rappeler. Mais moi, Vanessa, je voulais je voulais vivre dans mon déni. Je voulais pas me rappeler la journée d'hier où on a eu une espèce de cocktail météo parce que hier, c'était la journée du Seigneur, Vanessa. Oui. Et maintenant, j'habite en face D'une église, Vanessa. Est-ce ah oui? que tu savais ça? Oui, j'habite en face d'une église. Euh, je ne sais pas c'est quelle communauté, mais euh, ça semble euh, émane de, des murs de cette église, des chants gospel. Et là, c'est vraiment absolument incroyable parce que défilent devant la fenêtre de mon logis des gens tirés à quatre épingles qui s'en vont à l'église. Comprends-tu? Oui. Tu n'osais pas dire noir? Non, non, je, je m'en venais là. <rire> okay. Qui s'en vont à l'église tirés à quatre épingles. Et là, c'est. Fabulous. C est, c est cap oui, c'est capoté. C'est vraiment <rire> le fun. Et là, je me demande si j'ai le droit d'y aller j'aurais envie d'y aller parce que ça a l'air trop
3: le fun, ben moi, tu le droit? Non je pense pas, parce que tu sais Pourquoi? que moi maintenant de je suis dans ou... ben oui c'est raciste, tu sais que je suis dans Outremont maintenant pour une semaine pour garder oh oui. le chien de, as mon copain. de nouvelles copain, hier c'était Shabbat, n'est-ce pas? Mm -hmm. Donc j'ai rien fait pour l'occasion, je pense que c'est ça le principe du, du sabbat, donc oui, de ne ça. rien faire oui. le dimanche, donc j'ai juste écouté Games, Game of Thrones pendant toute la journée hier, c'est fabuleux et moi aussi ça me mystifie parce que vendredi quand je suis revenue dans la maison à Outremont, il y avait plein de petits enfants juifs qui déambulaient dans les qui était déguisé puis je me disais mon dieu c'est tu c tu l'Halloween
2: des juifs puis je suis pas au courant peut-être que Ça Lise Ravary va pouvoir nous éclairer ah, euh, là-dessus parce qu'on va y parler dans quelques instants mais tu disais que tu t'avais tu pouvais pas te joindre à eux parce que tu pourrais je veux dire moi j'avais tendance dans... à changer de trottoir quand c'est pas préjugé ben moi j'ai habité la pro... le premier an... le, chien. le premier endroit où j'ai euh, habité à Montréal en fait c'était sur la rue Parc vraiment il euh, y avait beaucoup de juifs acidiques et à côté de chez moi habitait une famille évidemment acidique euh, et euh, lentement mais sûrement j'ai commencé à parler avec la madame et on est devenu euh, amis. Et là, je vais mettre des guillemets à amis parce qu'évidemment, un fossé culturel grandissant nous, nous séparait. Je faisais pas des de bons euh, Non, mais... Euh, je suis devenue assez proche d'elle pour qu'ils m'invitent à la fête des cabanes dans leur cours. Oh. C'était à l'automne. Donc, euh, ils vivent comme dans le désert pendant 40 jours. Euh, mais il a fallu que j'aille passer le test des menstruations euh, <rire> au, euh, au truc. Euh, tu sais, il y a une espèce de bain rituel là, dans la juiverie, mais... Non, je n'étais pas au courant. En fait, ben, Tout oui.
3: ce qu'on retient, c'est la circoncision. Je ne savais pas qu'il y avait un équivalent pour mesdames. Il
2: ben, n'y a pas un équivalent de la circoncision. C'est-à-dire, pour vérifier si tu n'as pas tes règles, on rentre un linge blanc à l'intérieur de toi et on le ressort. Et il doit sortir Qui immaculé. Une, ma une madame, une madame okay. dont c'est le travail à la synagogue. Synagogue. Donc euh, il y a des à la synagogue hey, on en apprend beaucoup a, ce matin. Ben, il hein. y a une anthropologue qui sommeille en moi, et vous savez peut-être pas mais étudié en sociologie des religions donc c'est un truc qui m'intéresse grandement. Donc là tu m'apprends que j'ai pas le droit de me joindre à la messe en face de chez nous, je trouve ça je trouve ça plat.
3: Tu as trop de péché en fait, c'est pas parce que c'est raciste. c'est parce que, que tu je serais brûlé sur le, le pavé de l'église. <rire> si je rentre dans une église, je prends en feu. Exactement.
2: Mais euh, on rit mais justement le, je parlais de les ravaries parce qu'on l'a au bout du fil, elle a signé une chronique en fin de semaine qui s'appelle Carnage de chrétiens Où euh, bon évidemment on sait que vendredi, il y a eu une attaque à l'arme blanche contre le recteur de l'oratoire Saint-Joseph, le père Claude Groux. Un acte euh, qu'on
3: qualifie d'isolé encore. Là. Il ne oui. semble pas avoir de nouvelles sur les motivations de la personne qui a, qui a perpétré l'attaque.
2: Non, il ne sait pas, c'est ça. Puis euh, Lise Ravari, euh, dans sa chronique, dit, en tout cas, qu'elle a l'impression qu'on parle peu de la violence à laquelle sont exposés les chrétiens dans le monde. Et j'avais envie de lui parler euh, à ce sujet-là ce matin, parce que moi, ce n'est pas ça l'impression que j'ai Vanessa. Ah bon? Lise, euh, je crois qu'elle est en ligne. Bon matin, Lise. Hey, bonjour. C'est toujours un plaisir un plaisir de te, de te retrouver aux effrontés. C'était notre effronté préféré. <rire> Et là, euh, avant qu'on commence à parler des chrétiens, euh, je, parce que je sais que, bon, euh, as flirté avec le mouvement acidique euh, à une certaine époque de ta vie. C'est pas vrai que les juifs acidiques sont si fermés que ça, en hein, Lise? Non. Et ça
0: change aussi. Hein. C'est sûr qu'il y a 50 ans' c'était plus fermé que maintenant. Euh, ce qui a changé beaucoup dans leur vie, c'est l'arrivée d'Internet.
3: Ah, ça se rend jusqu'à eux.
0: Ouais, t Internet, téléphone intelligent et ainsi de suite. Ça comme. Évidemment, il y a des forces à l'intérieur des, des, de ces mouvements-là qui résistent. Et, mais c est, c est, comme c'est un tsunami, et les jeunes. Ils euh,
3: bon vont découvrir les forums, les <rire> autres aussi. Ouais, puis
0: ça ne les rend pas nécessairement plus heureux de savoir ce qui se passe dans le vrai monde, si on peut dire, parce qu'ils sont, ils sont, euh, sont en conflit avec. Et leurs croyances, et leurs traditions, et le monde extérieur. Puis souvent, ça fait des jeunes, euh, surtout les garçons, euh, ben mêlés. Mmh.
2: J'avais ben, ben une, ben une amie qui travaillait dans les salons de massage sur Parc et elle me disait qu'une grande partie de sa clientèle était constituée de juifs assidés. Je
0: dis <rire> ça me surprend pas, puis tu vas voir le vendredi soir, après le grand souper de, de, de Shabbat, mm
3: -hmm.
0: euh, des jeunes partir ils vont descendre au centre-ville à pied, parce qu'ils ont pas le droit de, de prendre, de conduire pendant le Shabbat, et euh, tu vas les retrouver euh, au centre-ville, <rire> derrière des, des ruelles, en train de fumer des joints, puis et il y a une certaine tolérance dans la communauté pour ça, dans le sens où jeunesse se passe
2: exactement, wow. euh, revenons à ta chronique les carnages de chrétiens où justement tu dis euh, qu'on parle plus de la violence à laquelle sont exposés les chrétiens dans le monde c'est moi je trouve
0: qu'on n'en parle pas assez dans le sens où on n'essaie pas de mettre ça à l'intérieur d'un d'un mouvement. On dit bon ben il est arrivé telle affaire », comme si un massacre euh, de chrétiens, bon ok, c'est un événement isolé, comme tu comme comme, comme à l'Oratoire Saint-Joseph, et puis qu'il n'y a pas de lien avec rien, et qu'on n'essaye pas d'avoir une certaine euh, euh, géographie, si on peut dire peut-être pas le bon mot, là, de, de ce qui se passe euh, dans la chrétienté à l'extérieur de l'Occident. Puis, on est surpris souvent. En tout cas, moi, je l'étais quand j'ai vu les chiffres, euh, le nombre de personnes, puis tu sais, il y a eu un massacre, là, dont on... Moi, j'ai même pas entendu parler. Deux mille personnes en Afrique d'une shot là c'est au, au, au Nigeria mais, mais hey, c'est ça le monde là 2000
2: personnes Tu as utilisé le mot géographie puis c'est important ce mot là parce que moi j'ai l'impression que c'est pas parce que ça vise des chrétiens qu'on n'en parle pas c'est parce que ça se passe en Afrique puis ça nous intéresse moins s'il y avait des chrétiens qui se faisaient assassiner dans un pays occidental on en parlerait comme ah oui. on parle de tous les attentats qui ont lieu dans les pays occidentaux mais j'ai l'impression que quand c'est loin on s'intéresse pas puis c'est ça la cause c'est peut-être pas parce qu'on a moins d'empathie pour les massacre des chrétiens. C'est oui. tu sais, l'effet de proximité
3: dont on parle dans les médias en tant que journaliste qui a travaillé dans une salle de nouvelles. C'est sûr qu'on va prendre des, des nouvelles qui vont chercher le public. Donc, des nouvelles qui se passent chez des gens qui nous ressemblent. C'est un réflexe. En fait, c'est un choix éditorial qu'on fait aussi.
0: Ça, on, a, on appelle ça, euh, dans certains milieux, euh, le syndrome de l'accident d'avion. Plus l'accident d'avion est loin, moins on en parle. Voilà. Ça, c'est un fait. Mais... Mais, 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 il y, a une, il y a une différence, je pense, à laquelle il faut... Premièrement, euh, culturellement, nous avons, nous, les Québécois, hein, gardons ça entre nous, euh, des liens avec les chrétiens à la, ailleurs dans le monde, dans le sens où même que c'est croyant, pas croyant, Ceux qui ont grandi dans une, dans une culture euh, chrétienne euh, savent exactement ce que pensent... Euh, Quelqu'un à l'autre bout du monde euh, euh, d'un problème de morale. De, tu sais, c'est comme on est on est loin, mais on n'est pas si loin non plus. Et quand il y a un, 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 un massacre puis là, tous les massacres sont épouvantables. Hein, je veux dire, faut, moi, dire il ce que j'essaie de dire, dans le fond, c'est que euh, il faudrait toutes les regarder de la même façon. Que euh, un massacre, c'est un massacre, que ce soit des islamistes, que ce soit euh, des, 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 des je peux pas dire des chrétiens, je suis sûr que le gars qui a fait la l'attentat en Nouvelle-Zélande, se définit pas comme tel. Mais tu sais que ce soit des, des Blancs. <rire> hein, on va utiliser ce mot-là. Et euh, c'est la même chose. C'est la même dynamique, c'est la même folie, c'est la même c'est pareil. Mais si on parle juste ou plutôt d'un côté, ben on a l'impression euh, on a une fausse impression
2: de la situation à l'échelle euh, mondiale mais locale aussi. Mais en même temps, les dravaris, euh, si on regarde les chiffres, puisqu'on parlait de chiffres tout à l'heure, euh, on sait que dans la majorité des cas, les attentats terroristes ont lieu euh, dans des pays musulmans, donc les principaux ciblés sont les musulmans. On ah, parle entre 82 et 97 des victimes du terrorisme qui sont des musulmans. Absolument, donc...
0: absolument. Absolument. Et ça aussi, c'est un truc on, auquel on ne pense pas. Puis c'est la, la, la pure vérité des, des massacres épouvantables. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une école au Pakistan à un moment donné avec des, des jeunes garçons, je ne sais pas, de 11-12 ans. Et puis un, un islamiste est rentré dans la classe et oui. ils avaient tous
3: abattus. Pensons, pensons à Malala aussi, cette jeune fille qui voulait oui. tout simplement être scolarisée. Elle est musulmane pratiquante, elle porte le voile et elle a Mais été oui. attaquée par des islamistes. Ben Donc oui, souvent, ben, les le voile,
0: musulmans... ben, et ses cheveux hein, au, oui. au Mais téné. on rappelle
3: que les musulmans modérés sont les premières victimes des islamistes, encore une fois, avant même de prendre pour cible les chrétiens ou les autres religions. On s'attaque à ceux qui sont plus modérés que nous parce qu'on a l'impression qu'ils suivent pas la bonne voie, le bon chemin. Et je reviens à la religion catholique. La religion catholique est la plus médiatisée. Je veux dire, où c'est qu'on va voir un groupe où on va médiatiser les messes? Je pense au pape, par exemple, l'institution que représente le Vatican. Jamais On, on médiatise absolument toutes les sorties publiques. Mais il y a même Vatican TV, là. Il y a Vatican TV, mais la messe papale au jour de l'an, à Noël, mm -hmm. tout ça, c'est retransmis en direct. On a, un, on a le diffuseur public qui passe encore la messe mm -hmm. le dimanche matin. Il y a une exposition médiatique. On a Évangélisation 2000, toutes ces émissions-là. Il y a une exposition médiatique que la religion catholique est là au Québec, que toutes les autres religions n'ont pas et qu'on qu peine à mais connaître. c'est un peu normal en fait. aussi.
0: Je veux dire, en termes, le nombre, tu sais, c'est une, que une question de nombre. Même chose pour le Vatican. Je, ça, ça demeure qu'aujourd'hui, dans le monde euh, ça demeure la, la, la première religion au monde et, et on le si sait on à quel sûr, point oui c'est encore le cas c'est encore le cas le, 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 ça se rétrécit très très vite mais c'est encore le cas. Hum, je croyais que
2: c'est l'islam. Non, <rire> pour moi, <bien>. c'est
0: numéro 2. <rire> et il faut. Bah, remarque, tu sais, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait un, un décompte dans chaque petit village partout, euh, en Afghanistan, partout, là, je ne suis pas sûr. Mais euh, selon les statistiques.
2: Mais selon les la dernières statistique qu'on qu a en face de nous en ce moment, ça, ça serait l'islam. Euh, 19... Les églises, oh, la oui? plus populaire. On apprend 19... quelque chose. 19 ouais. l'islam et
3: 17,5 pour les catholiques. Donc c'est on... chaud entre le... les deux. Ça a été reconnu. De quoi? de de. de... Il y a 19% de, de la population mondiale qui pratique l'islam contre 17,5% ah qui pratique. Ah bon, ben euh, dépassé. Mais ben voilà, tu oh. vois comment ça va vite, hein? Et ça a été confirmé euh, par le Vatican. Ça a été reconnu officiellement par le Vatican, ces chiffres-là aussi. Comme
0: quoi... Ah oui! Oh. <rire> le Vatican...
2: Euh, c'est pas pire, ça. Le Vatican confirme qu'il est maintenant numéro 2. Ben, qu'est-ce que tu veux? On est le parti de <rire> l'opposition, on l'est pas. <rire> Merci euh, beaucoup, les ravaries, Tes interventions sont toujours oh, ben très appréciées. Oui.
0: C'était effectivement l'équivalent de l'Halloween juive. Ça ah, oui, cest vrai? Ça s'appelle Pourim. Ah oui, Pour c'est ça, exactement. tu leur Pour ça, les bonbons? Ça, ça célèbre, ça célèbre une, une héroïne juive qui a sauvé son peuple.
2: Mmh, les ravaries qu'on peut lire dans le journal de Montréal. Merci beaucoup, les ravaries bah, bah, bah. On parle de Barbara Streisand.
3: On, on parle d'une autre femme juive intéressante. Oui. On continue dans la juiverie, n'est-ce pas?
2: Mais euh, Barbara Streisand, c'est drôle parce qu'elle traverse les époques. Hein? On la, moi, tu me disais avant d'entrer en nombre mm. que toi, c'était moins de ton temps, que tu la connaissais pas tant que ça. Je disais, mais c'était même pas de mon temps, Vanessa. C'était plus du temps de ma ça. mère, mais on la connaît. Je sais que c'est une icône. C'est une grande
3: diva. C'est celle qui a joué dans A Star Is Born, la deuxième version plus populaire, qui interprétait en fait le rôle de Lady Gaga il y a fait. quelques
2: années. Oh. C'est classique Enfin, C'est une autre époque. très vintage, de Oui.
0: Là,
3: qui <rire>
2: Donc voilà, Barbara Streisand qui, euh, qui est beaucoup connue aussi pour sa carrière au cinéma tu l'as dit Vanessa, mais là elle s'est mis les pieds dans la bouche comme on dit en hein, bon québécois parce qu'elle a commenté euh, l'affaire de, de feu de son ami Michael Jackson, des suites évidemment du documentaire dont on parle depuis sa sortie Living Neverland, elle a dit en fait elle a banalisé les gestes euh, d'abus sexuels euh, allégués envers Michael Jackson en disant que les enfants qui étaient allés à, à Neverland son ranch étaient, euh, avaient eu du fun et qui devaient elle ne pas être si traumatisée que ça parce qu'il y avait une vie, il était marié, il y avait des enfants. Elle a dit aussi euh, à propos des, du comportement de Michael Jackson que ses besoins sexuels étaient ses besoins sexuels. Bon, ici, c'est une, une traduction libre, pardon. Donc, voilà, elle, elle est allée de... Ce n'est pas sans, sans faire penser aux propos bien malheureux euh, qu'avait euh, tenu une certaine euh, <rire> lise euh, une, pour avarer. Tout le monde en parle concernant l'affaire Claude Dutra. Je peux comprendre, tu sais, quand t'es ami avec quelqu'un qui est accusé des pires atrocités que tu cherches. Euh, pas à le défendre, mais un peu à, à légitimer ou à... Mais es un peu dans le Ben oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est tout à fait humain, mais des propos qui, qui sont désolants, euh, qui ont fait le tour du monde. Écoute, Barbara Streisand euh, a dû s'excuser. En fait, elle s'est excusée sur son compte Instagram. Et là, moi, ce que je retiens de cette affaire-là, c'est que Barbara Streisand a un compte Instagram. Oui, écoute. <rires> et qu'elle a 900 000 followers et qu'elle est extraordinaire à suivre. Mais... Pas bravo, Barbara pas Strasson, bravo, pas bravo. mais On n'est pas à l'abri d'une erreur. et Elle aurait peut-être dû choisir ses mots, oh, Vanessa. On n'est pas à l'abri d'une erreur, pour vrai. Moi, je pense que ces erreurs-là, -là, c'est des femmes d'un certain âge qui les font la plupart du temps. Je ne veux pas faire d'agisme à deux balles, mais ces propos malheureux-là, malheureux, malheureux là, pardon, qui confondent souvent homosexualité, pédophilie, qui mettent tout ça dans le même panier, c'est un peu l'apanage d'une autre époque.
3: Absolument, absolument. Puis je, c'est très délicat parce qu'on veut pas faire d'agisme, n'est-ce pas? C'est pas le but de la conversation, mais il y a certaines réalités peut-être qui sont un peu mal comprises. Et on a beaucoup d'exemples, tu l'as dit tout à l'heure, en parlant de cette Lise, qui avait fait le même parallèle un peu. Les pour pas Lise la payette, pas qui, malheureusement, c'est, c'est la dernière sortie, je pense, qu'elle a fait est... avant son décès, hein, Et donc, on va se rappeler beaucoup d'elle pour ça. Ça vient C'est ça qui est pratique. Ouais. C'est
2: des femmes qui ont eu de longues carrières, des carrières absolument incroyables. Barbara c'est une icône. Elle a fait beaucoup, euh, pour l'art. La, la, elle a fait beaucoup aussi pour l'image des chanteuses féminines. Je veux dire, c'était une diva, c'était une, une personne admirable. Et là, c'est plate. Elle est en fin de carrière et ça va quand même venir entacher. Il y a une génération, en fait, qui la découvre à travers des commentaires ça. très, très navrants. Tu sais,
3: on, on parle du tollé sur les réseaux sociaux en ce moment. On sait qu'on est à une heure de polarisation. On sait que les jeunes sont particulièrement mobilisés, n'est-ce pas, pour la défense comme de la justice sociale puis du droit des victimes. Tu sais, il y a des mouvements comme MeToo qui sont portés par les réseaux sociaux. Et là, il y a cette bonne femme qui, pour moi, reste une icône, évidemment, de la chanson du cinéma américain. Mais une bonne femme que je ne connais pas vraiment, dont je connais pas les sorties publiques. Et la seule que je vais retenir d'elle, c'est « Ah oh, ouais, c'est la madame qui a défendu Michael Jackson. » C'est ça. Quand tout le monde a reconnu que Michael Jackson est un pédophile.
2: Et chacun sait que euh, les excuses n'ont jamais autant euh, de, de rayonnement médiatique que tes paroles malheureuses. Elle a sorti deux communiqués plutôt qu'un. 24 ben oui. heures. Mais, mais l'article hein. du Times de Londres où est justement le tenu, ses propos malheureux circulent beaucoup plus que ses excuses.
1: Les effronter. Les effronter. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187,
0: Radio. 1877, 827, 2346.
2: Alors, depuis ce matin, les chauffeurs de taxi sont en colère et ont déclenché une grève générale. Ça a commencé à 7h ce matin à Montréal, mais aussi à Québec, Vanessa. Oui, c'est pour mettre
3: fin au projet de loi là, euh, 17 du gouvernement Lego sur la déréglementation du taxi Geneviève. On rappelle là, que ce prévoit euh, ce, ce changement-là, cette réforme-là, prévoit de mettre fin au contingentement des taxis euh, et au territoire exclusif. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est qu'un chauffeur va seulement avoir besoin d'un permis de classe 5. Il n'y aura plus d'immatriculation T qui va être réservée euh, aux taxis. Et ça ouvre, en fait, ce projet de loi à la porte grande ouverte à Uber avec une tarification dynamique, donc en fonction de l'offre et de la demande qui permettent aux entreprises, c'est ça, de moduler leurs tarifs en fonction de l'achalandage. Évidemment, les chauffeurs de taxi capotent parce que ce projet de loi, ben, basically, ce que ça fait, c'est que ça réduit l'industrie du taxi telle qu'on la connaît à néant.
2: Oui, j'entendais des chauffeurs de taxi euh, ce matin euh, dire euh, que... Ils ressentaient, certains d'entre eux ressentaient une très grande détresse, même que leur association avait dû faire appel à des lignes pour la prévention du suicide. Il y a des conjointes aussi de, de chauffeurs de taxi qui sont très inquiètes. Donc, c'est un dossier qu'on va continuer de suivre. Et avant qu'on passe au milléniaux, Vanessa, j'ai envie de te parler euh, euh, d'un truc qui me. J'ai vu passer ça sur les médias sociaux, puis sur le journal de le Montréal. Euh, les gestionnaires d'un camp de concentration euh, en Allemagne, en fait le camp euh, Auschwitz, que tout le monde connaît tristement, euh, ont. On recommandait aux gens qui visitent le camp, aux influenceurs en particulier, d'arrêter de faire des photos malaisantes d'eux. Il euh, y, y a une traque de chemin de fer. Et là, on sait qu'on conduisait euh, les Juifs euh, à leur mort euh, par train. Il y a des gens qui prennent des photos d'eux sur ces rails-là. Des photos d'eux qui sont vraiment irrespectueuses. On voit des influenceurs sauter de joie sur ces rails-là. Euh, Mais
3: ça, cette nouvelle-là, on en entend parler une fois par année. Parce qu'il y a eu la mode des Face fait à Auschwitz oui. aussi. Il y a eu la mode des Face aussi fait dans les enterrements. Il y avait un hashtag, en fait, à un moment donné euh, face à The Funeral qui était pop populaire sur Instagram, ou est-ce que des jeunes, en fait, méprisent un peu l'aspect solennel, l'aspect, oui. la, la gravité en fait de la situation, puis ils passent un peu à côté de l'histoire en mettant, il y avait, oh mon Dieu, toute la série de selfies aussi pris dans la maison de Anne Frank. mais c'est ça, donc ça, les gens
2: manquent de jugement, et là je, je et raconte... Et beaucoup
3: de Canadiens, beaucoup de jeunes sont même pas capables d'expliquer qu ce qui s'est passé pendant la Deuxième ouais, Guerre mondiale. Oui, ils
2: vont visiter ça parce qu'il faut aller visiter ça, c'est marqué dans le guide, c'est marqué sur Google, mais j'ai un ami euh, à moi qui est allé visiter Auschwitz. Et là, c'est la meilleure anecdote d'Auschwitz au monde. Avant d'entrer euh, au camp, on te prévient qu'il n'y aura rien à manger. Donc, euh, si tu as faim, il y, y a un dernier stop où tu peux prendre une collation parce que la visite est assez longue. Et euh, cette amie-là a plein d'intolérances alimentaires. Donc, elle a acheté un, un paquet de Pringles. Okay? Et là, euh, elle, elle continue. Mais écoute, quand elle raconte ça, elle pleure de rire, mais en même temps, elle pleure de désespoir. Okay? Là, elle a commencé à faire la visite du camp avec son paquet de Pringles. Et là, un moment donné, elle avait faim. Et là, elle regarde le paquet, puis elle te dit, mais c'est des chips, puis, puis, oh mon Dieu, ils sont cuites au four, c'est épouvantable. Là, elle ne pouvait pas, elle se sentait très mal, là, elle ne pouvait bien. pas les manger. Et là, elle, elle était dans un groupe de personnes, dans une visite organisée, puis elle disait, mais je ne peux pas manger des, crip, des chips pardon, qui craquent pendant, c'est irrespectueux. Donc, elle a juste sucé la saveur <rire> tout le long. <rire> <rire> C'est la meilleure anecdote d'Ajvitz de ever. Des chips cuites au four. Oui, mais dont elle est juste difficile à savoir par respect pour tous les par, par tous les personnes <rire> pour toutes les personnes qui ont perdu la vie. Ça va pas à Donc les gens qui font des selfies peut-être euh, hein? ne racontez pas,
3: faites pas, faites non. Pas comme nos influenceurs que l'on connaît. Ne ah. partez pas une vidéo en direct quand vous êtes. en On, fait pas, à, de story. on, on fait, fait pas de story Instagram là, à Dushvite pour dire qu'ils n'ont pas accepté ta carte cadeau Visa dans le dépanneur où ils vendent des chips cuites au four. It? Okay. <laughs>
2: On continue à parler oui, des jeunes Vanessa. Oui, les jeunes milléniaux. Épidémie euh... de perfectionnisme. Oui,
3: oui. Ah, ils je me souffrent aussi. Sont, sont un peu tawain, ils mais souffrent tous, Ils souffrent. Les ils souffrent. Geneviève, c'est une étude menée à l'université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse qui nous en parle en fait. On parle de, du perfectionnisme comme étant une épidémie majeure et mortelle. Geneviève, c'est un peu intense. Je
2: pensais que le SIDA c'était une épidémie majeure <rire> et mortelle. On parlait de gravité.
3: On passe de Auschwitz, ok Puis on parle du perfectionnisme comme épidémie majeure et mortelle. Il y a un peu de mauvais goût ici, mais c'est pas nous. Ce sont les chercheurs qui disent ça parce qu'il rappelle qu'il y a un, un lien très fort entre le, per le perfectionnisme Geneviève, la dépression, les troubles alimentaires et le suicide et il y a évidemment des facteurs socioculturels comme l'émergence des réseaux sociaux qui contribuent à la hausse de détresse chez nos jeunes, il y a aussi le rôle des parents qu'on souligne de ces... notre faute Bien, la société de performance les parents qui tu parlais tu parles, en parles souvent en plus Geneviève à ce micro des parents qui ont un projet ah, l'enfant projet l'enfant projet où est-ce ah, que oui. les parents vivent à travers l'enfant puis l'enfant va être bon dans tout il va être parfait dans tout il va être exceptionnel il va être l'humain que eux n'ont hey, pas quelle pu pression. être pression c'est une pression épouvantable et on réalise en fait que les jeunes là c'est euh, ben en fait c'est une tendance qui s'est accentuée en occident donc entre 1990 et 2015 les jeunes sont plus perfectionnistes que jamais euh, c'est des taux qui sont assez le, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, Geneviève. Et en raison, ben, c'est ça, de ces attentes-là qui sont irréalistes, là, de perfection à leur endroit et envers les autres aussi, les personnes re ressentent une pression qui est intense, qui est malsaine, et ils ont une tendance très dure aussi à l'autocritique. C'est peut-être pour ça que... Les, on est tous les... névrosés.
2: Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'on a une grosse tendance à la procrastination, c'est parce qu'on a trop de pression. Parce qu'aujourd'hui, Vanessa, on est... est le 25 mars, oh. c'est la Journée internationale de la procrastination. Vu de l'extérieur, là, c'est sûr que parce qu'on est des femmes occupées, là, mais sommeil en nous, en chacune de nous deux, une procrastinatrice incroyable en tout cas moi je pense que je suis la reine de la procrastination non non c'est moi Geneviève. c'est toi
3: c'est moi, moi la reine de la procrastination écoute quand je l'ai vu venir dans le calendrier cette journée là <rire> je me suis dit que j'essaierais de la souligner à temps plutôt que de la remettre à demain dans ma chronique oui, parce qu'on
2: oublie tout le temps on... on
3: oublie tout le temps on est tout le temps une journée en retard n'est-ce pas et euh, j'ai lu une citation qui me fait beaucoup rire ne remets pas à demain ce que tu peux faire après demain <rire> cette citation d'Alphonse J'adore un écrivain humoriste qui définit un peu ma relation avec le travail qui définit aussi mon bac littéralement ah, parce que j'ai fait mon bac sur le cul Geneviève non pas au niveau des notes mais au niveau de la remise des travaux ah, faire le travail la veille exactement et, et moyenne je suis capable littéralement de te pondre un 10 pages un travail de 10 pages la veille de la remise Geneviève et d'avoir un A
2: mais, littéralement. mais il y a une raison pour ça Vanessa autre mais le en fait, fait que tu aimes bien te vanter oui <rire>
3: c'est pas par paresse hein pensez pas que je suis une grosse paresseuse qui fout rien même si je vous ai avoué en début d'émission que tout ce que j'ai fait hier c'est écouter Game of Thrones est-ce que tu entrapage. continues à aller au ballet hop oui absolument j'y vais ce soir oui 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 j'ai okay. pas abandonné hey, ça me donne des cuisses dans en mon, mon bikini body, il s'en vient la Geneviève là. Je suis shirt
2: euh, que tu nous montres ça, <rire> animée Instagram. en bikini.
3: Absolument. Donc euh, je suis une femme objet, vous le savez, je m'assume. Euh, moi je travaille mieux sous pression en général, je performe en fait. Je dis travail mais c'est vraiment performer sous pression parce que je ne botche pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je travaille bien quand même. Puis à une époque je vivais pour cette espèce de petite montée d'adrénaline, Geneviève. Mais est c'est -ce
2: qu pas c'est c'est un peu le code d'un peu tout le monde qui officie mais, dans le milieu des médias, non
3: Bah, ben, au certains milieux s'y si près de mieux que oui. d'autres, effectivement. J'ai fait mon bac comme ça et j'ai eu la chance de travailler dans une salle de nouvelles. Où est-ce bon, que j'ai pu trouver un certain équilibre du travail sous pression, mais pour des produits qu'on doit sortir le plus rapidement possible. Euh, et en remettant toujours à demain, ce que j'aurais pu faire aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai fait mon bac, comme je te le disais. Par contre, ça m'est effectivement arrivé de surestimer mes capacités et de devoir remettre des travaux le lendemain. Donc, de payer de 10 mon incapacité à m'organiser à temps. Mais la plupart du temps, quand même ça s'est quand même bien passé et je sais que c'est pas très vendeur hein, parce que les procrastinateurs en général ont mauvaise
2: presse.
3: Est-ce que toi Geneviève, tu penses que les procrastinateurs c'est des mauvaises personnes?
2: Ben non. Moi, la procrastination, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que euh, je suis une adepte incontournable de cette pratique. Tu es une artiste. Ben exactement. Je pense que quand on pratique euh, l'art, quand on a une pratique artistique, la procrastination ça fait partie du processus de création. C'est-à-dire que ne pas le faire, s'arrêter, faire autre chose te permet un peu d'intégrer de, 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 ce que tu vas faire, de l'actualiser, euh, d'y penser sans y penser. Euh, C'est tant que quand tu t'assois pour, euh, pour travailler, pour dans mon cas, écrire, ça sort. C'est comme si je me donnais la dictée, mais pour avoir plusieurs amis artistes, puis il y a même des études là-dessus, la procrastination, ça peut donner lieu à de la productivité au absolument, bout du compte.
3: Absolument. Mais par contre, c'est pas très vendeur dans la société de performance ah, dans laquelle ça. on vit. On, on s'en cache un peu. Oui. On, on, on associe ça à la paresse, à l'immaturité aussi, beaucoup. Hein? Mm. Puis au travail bâclé, comme je le soulignais tout à l'heure, on voit que les personnes, on les voit comme des personnes peu organisées qui font passer des petits plaisirs de la vie. On les voit comme des égoïstes. Ils font passer les petits plaisirs de la vie avant les grandes responsabilités. Par contre, évidemment, c'est plus compliqué que ça. D'abord, il faut savoir que tout le monde procrastine un peu un jour ou l'autre. On le sait, c'est pas un comportement des Mais moi des viandes.
2: très question, sain de procrastiner. J'ai une question pour toi, Vanessa. C'est donc... quoi procrastiner? Parce qu'à partir de quand on procrastine? Parce que si j'écoute la télé puis que j'écris pour la télé, est-ce que je procrastine? Parce que, tu sais, techniquement, c'est tu... rentant. Que tu me poses la question parce que la définition du terme
3: procrastination était oh. <rire> l'élément le plus recherché sur les moteurs de recherche <rire> ben, en 2018. Ça. Parce que tout le monde se demande c'est quoi. C'est encore un terme assez méconnu du grand public jusqu'au tournant des années 2010 à peu près. C'est maintenant qu'on arrive vraiment à parler de procrastination. C'est vraiment le fait de remettre à plus Tard, ce qu'on pourrait faire immédiatement. Euh, je te dirais que y a, tout le monde le fait à un certain degré, mais environ 20 des gens sont des procrastinateurs chroniques. Et c'est là que ça devient un problème. Il y a une enquête d'ailleurs qui a été menée en 2018 qui disait pour les étudiants français en moyenne, ils procrastinent 1h54, c'est très précis par jour, ça correspond à peu près 18 okay, jours. Et ils font rien, ils s'en vont. Peux pas, tu peux pas être juste assis pour regarder le mur. Ben non, mais en fait c'est que tu tombes. Moi j'ai vu une conférence TED là, sur le, la procrastination, c'est que tu tombes dans, dans ce qu'on appelle un dark playground. C'est à dire que tu vas faire des choses qui vont te <rire> donner
2: l'impression d'être proactif. Moi je sais c'est quoi, je sais c'est quoi que moi je, fais, moi je fais. moi je fais de la bouffe. Tu fais de la bouffe. Ouais, quand j'ai envie de rien faire, euh, je fais, j'accomplis justement, je fais plein de recettes puis j'ai l'impression que c'est utile pour ma famille.
3: <rire> Exactement. Donc on appelle ça une espèce de purgatoire d'activités bizarres où tout le monde perd en fait, c'est-à-dire regarder 30 fois si tu as des courriels <rire> ou ah, des oui. notifications en une demi-heure, ou en fait penser au travail, de quoi il va avoir l'air ton travail une fois que tu vas l'avoir terminé mais sans jamais le commencer en fait. Oui, ta
2: grande œuvre, ta grande œuvre oui, que tu si t'apprêtes à écrire, elle
3: va, Donc, elle va en être bonne. C'est comme un pseudo-travail en fait qui te oui. donne l'impression que tu as travaillé, mais dans le fond as absolument rien fait qui a un impact concret sur la charge de la tâche, parce que le plus difficile, c'est de s'asseoir pour commencer le travail plutôt que de faire le travail. – Les
2: travailleurs autonomes, c'est oh quand même Dieu. un défi auquel on fait face euh, la procrastination, parce que quand tu travailles chez toi, les sources de distraction sont multiples, je veux dire, surtout quand tu as des enfants, il y a toujours un jouet à ramasser, du lavage à faire, justement, des, des factures à gérer, tu tu peux faire tout sauf travailler. En fait, moi, je, je me plais à dire que gérer ma vie, c'est un travail à temps plein. Ah – Absolument. – En plus de mon travail que je fais déjà. – Et t'sais. tu sais pour qui c'est par particulièrement difficile aussi la procrastination, mm, les non. personnes qui ont un TDAH qui
3: déjà n'ont pas ont, ont de la misère à s'organiser, ont un déficit d'attention, donc le trouble de déficit d'attention avec hyperactivité, ça veut dire qu'ils ont toutes les sources de distraction possibles et comme on aime ça s'auto-diagnostiquer ici à cette émission Geneviève, on sait qu'on est TDAH ben, je, En est... ce moment, je suis au doctissimo puis j'ai tous les symptômes <rire> du TDAH. Tu as aussi ils disent aussi que une... j'ai un cancer. Incurable, voilà ça, une maladie ça. très rare orpheline, n'est-ce pas? Sans <rire> Génétique. Doute. Oui, toi as, as aussi t'as la leucémie comme euh, cette série dont, dont, dont je te parlais vendredi, exact. Là, le Munchausen, tu penses qu'il a toutes les maladies du monde Exactement. et donc euh, pour ceux qui ne savaient pas les procrastinateurs en fait se divisent en trois catégories, ils non, ont trois il y trois profils différents nous en plus. oh oui, 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 Geneviève donc on a d'abord les perfectionnistes donc à peu près tous les milléniaux, on vient de le comprendre n'est-ce pas, qui ont eux des attentes trop élevées et que, et que de façon inconsciente en fait ils ont peur de l'échec, donc ils ont tellement peur en fait de ne pas être bons qu'ils ne commencent jamais leur travail Hey, ça, c'est vraiment c'est un peu facile <rire> Ils ont peur de l'échec à tel point qu'ils sont pas capables de mettre la... Ça, ça il faut-tu être angoissé un peu beaucoup? Mais il faut-tu avoir
2: été mal élevé? Je m'excuse, là. Mal quand élevé pas... dans le sens par des parents Oui, fous. quand tu pas capable de faire face à l'échec parce que tes parents t'ont préservé de tout puis qu'ils t'ont mis huit pattes de genoux puis un casse à vélo puis tout ça, puis que tu jamais connu rien avant tes 18 ans, là, ça fait des... Pour vrai, là, puis j'en suis, là. Je suis une enfant roi. Mes parents, c'est comme ça qui m'ont élevé dans ah, ouais, la WAP. Hein? On salue tes parents aussi. Mais non, mais c'est pas, euh, pas mal. C'est une erreur que beaucoup de parents font. Puis moi, j'ai aussi tendance à vouloir la commettre avec mes enfants, de vouloir leur éviter absolument toute déception. Mais ça fait pas euh, des adultes qui sont capables de faire face à l'adversité, ben, ben. Oh, que no, ma chère.
3: Et on a aussi, bon, en fait, on a ceux qui manquent de motivation. Ça, ce serait moi, je pense. Moi, <rire> je
2: pense que j'ai les trois profils en même temps.
3: Ça, tu ça? <rire> Je pense pas que ça se peut. Il va ah. falloir que tu fasses un choix. En fait, c'est pas toi qui vas le faire. Ça va être quelqu'un qui a un diplôme, Geneviève. Oh non. Euh, dans la bonne matière, évidemment. Donc, il ne va pas voir un, un psychothérapeute. OK, bref, euh, est-ce que j'ai fait un commentaire? Euh douteux non. sur les psychothérapeutes non, non, et sur les coachs de vie. D'accord, ouais. c'est ça. Euh, donc, il y a ceux qui manquent de motivation parce que la tâche demandée ne les intéresse pas vraiment. Je pense qu'on peut dire que c'est la majorité des gens. Et il y a aussi les impulsifs qui privilégient les fameux égoïstes. – Bon, j'ai les trois profils. – Je pense que t'es juste impulsive, en fait. Les petits plaisirs immédiats plutôt que la satisfaction du travail accompli. Donc, t'es une épicurienne, Geneviève, à vous là que c'est la catégorie la plus intéressante. Là. Tu veux pas faire partie des perfectionnistes ni euh, des de ceux qui manquent de motivation. – j'aime pas... ça, le,
2: le plaisir immédiat c'est vrai.
3: Voilà. Et donc comme je te le disais, bon, il y a les gens TDAH aussi, mais tu sais la cause qui est la, la chose qui motive la procrastination, c'est ce qu'on appelle tout simplement la résistance. Ok, c'est la force qui est en nous qui cherche à tout prix à nous distraire. Et ça c'est la petite voix. L'énergie est plus forte qu'à l'action. Absolument. Ça c'est la petite voix dans notre tête et ça tout le monde là qui nous dit en fait que qui nous trouve des excuses continuellement pour éviter de faire ce qu'on a à faire qui est le plus pressant. On est trop fatigué. On peut pas commencer à avoir à faire cette tâche là avant d'avoir commencé celle là ou c'est impossible de travailler dans telle ou telle condition. Donc, c'est vraiment euh, la manifestation la plus commune de la résistance parce que c'est la plus facile à rationaliser. Dans notre tête, on se trouve tout le temps des excuses. Donc, euh, c'est cette petite voix-là, en fait, qui nous dit qu'on devrait prendre le temps de faire autre chose plutôt que ce qui urge, en fait.
2: Mais en même temps, il y a quand même un courant social de, de prendre du temps pour soi, oui, en plus, de s'occuper de nous. Ben voilà, hein? voilà. Fait que un peu, tout ça est un peu... Bien, chaque en jour, on perd,
3: on perd nos combats contre la résistance, en fait, <rire> sans même comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on baigne dans cette culture-là. Autant on baigne dans la culture de performance, autant on baigne dans la culture de tout faire lentement, hein, le slow living. De, ouais. de, on a le temps de tout faire. faut pas s'épuiser, faut pas péter aux frettes. Donc, on entame la journée avec plein d'ambition pour déplacer une montagne, puis on a un objectif qui est assez réaliste, mais on la termine en se demandant oh, quest ce qu'on a fait durant les huit dernières heures de la journée, parce que comment est-ce que c'est possible d'avoir accompli si peu en autant de temps?
2: Puis, est-ce que, que tu penses que euh, la l'avènement, si on veut, de, des Netflix de ce monde avec cette oh, pratique de, de regarder des séries en rafale a euh, contribué vraiment beaucoup à nous rendre improductifs ou à faire qu'on procrastine. Puis les médias sociaux aussi là, sont une source de procrastination oui. euh, quand même assez intense. Là. Le nombre de temps où je suis sur mon divan puis je scroll Facebook, euh, si je comptais les minutes, je suis pas sûre je serais satisfaite de moi. Là. Je serais pas fière. C'est de ça dont je te parlais quand je te
3: parlais du Dark Playground tout à l'heure, soulevé par Tim Urban dans un professeur, un psychologue, en fait. Playground, ça veut dire terrain de jeu, n'est-ce pas, en français. Donc, c'est tout. C'est passe où est-ce qu'on va littéralement ne rien faire? Moi, c'est Buzzfeed, mon site là, où je vais perdre mon temps par excellence. Là, je fais genre des oh, sondages ça, pour même. savoir quel type de gâteau je suis. Geneviève, ça n'a aucun bon sens. Mais
2: quel type de gâteau es-tu? Ça <rire> m'intéresse de savoir. Est-ce que <rire> es tu es un gâteau des anges? Non, pas, un, non, pas du un tout. Tu es un Red Devil?
3: Ah oh, non, je suis un Red Velvet toutes soyeuses, toutes douces. Mmh. Mmh. Non, non, d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai vraiment le goût de manger un Red Velvet. Moi aussi. En ce moment, je pense que je on m'en a Oui, absolument. Et sinon, euh, ça, c'est pour euh, l'aspect social, sociologique, mais il y a l'aspect euh, biologique, en fait, Geneviève, parce qu'il y a vraiment un fondement biologique à tout ça. Je donc, savais. On n'est pas, pas juste des grosses nouilles. Il y a un combat interne qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Donc, c'est deux parties, en fait, qui s'affrontent. La partie limbique, donc, basically, ce qu'on appelle le subconscient et le cortex préfrontal, on en entend beaucoup parler du cortex préfrontal. Moi hein. tout ce que je sais
2: c'est que avant l'âge de 68 ans, il est immature, qu'on peut pas prendre de décision. <rire> Chez les hommes
3: surtout, c'est le fameux c'est ce que c'est ce le que, siège de la rationalité. Exactement, c'est ce qu'on c'est c'est le cortex préfrontal qu'on évoque lorsqu'on parle entre autres de, des effets de l'alcool, des effets de la marijuana en fait parce que c'est notre raisonnement en fait. Et donc le système limbique, donc le subconscient, il est responsable des comportements qui se font automatiquement comme respirer, tu sais c'est des, des comportements instinctifs en fait pour éviter des situations douloureuses ou compliquées, c'est la partie un peu homme des cavernes de ton cerveau. Moi, je veux jouer, moi, je veux de la bière, moi, je veux rester à la maison. Tu sais. C'est la
2: partie que j'écoute absolument la plupart du temps.
3: Oui, c'est le, le, le petit diable sur ton épaule, en fait, cette partie-là. Oh, je
2: l'aime, je l'accepte. On aime le
3: petit diable. Et là, le cortex préfrontal, lui, va, va te permettre, en fait, de considérer l'information à ta disposition, donc de raisonner, de prendre des décisions rationnelles. Il va également être responsable du langage, de la mémoire, du travail aussi. Donc, c'est tous tes outils pour fonctionner en ce Société. Et c'est la partie la plus évoluée de notre cerveau, mais c'est malheureusement la partie qu'on écoute le moins, Geneviève. <rire> oh. non, naturellement. On est donc bien décevant. On est très décevant comme espèce, en fait. Et là, en fait, quand on doit faire une tâche qui, par l'analyse de notre cortex préfrontal, nous paraît bénéfique sur le long terme, bien, le subconscient... Comme mettre de l'argent de côté. Exact. Oui, entre en autant. Tu sais qu'en fait, les choses là, qui sont le plus négligées euh, lorsqu'on parle de procrastination, c'est le Payez, rangement.
2: Payer les factures. Payer les factures, faire le
3: tri, Faire le rangement, mais aussi mettre de l'argent de côté parce que le bénéfice est tellement loin, en fait, qu'on est comme à... Je vais magasiner plutôt chez Simons, m'acheter un maillot de bain on pour est mon vraiment... bikini
2: body. Mais on est vraiment dans une société que c'est. Acheter maintenant, payer plus tard. Puis, on fait la même chose avec nos vies. Bien, en fait, c'est parce qu'on est dans la gratification instantanée. On Bien, veut ça. tout,
3: tout de suite, en fait. C'est ça le parallèle aussi à faire avec les réseaux sociaux. C'est qu'on veut montrer qu'on a du fun tout de suite. On, veut, le les
2: likes maintenant. on veut les likes qui, maintenant. C'est pour ça que ça fonctionne,
3: parce que c'est en temps réel. Oui. Exactement. Puis, c'est pas complexe à faire. On, on veut faire le moins d'efforts possible pour le plus de gratification possible immédiate aussi Geneviève. Donc on est, on est. J'aimerais ça. Je veux pas dire qu'on est paresseux parce qu'évidemment c'est plus complexe que ça, mais ça a des conséquences réelles sur nous parce que pousser à l'extrême, ben la procrastination. On parle de nuit blanche, on parle d'agitation, d'anxiété, de stress, de baisse, de l'estime de soi et aussi de l'accroissement de ce sentiment d'échec qui est, entre autres, nourri par les réseaux sociaux parce que même quand on arrive à avoir cette gratification immédiate, Geneviève, même quand on a l'impression qu'on est heureux puis qu'on barouette notre perfection aux yeux de tout le monde, on a toujours l'impression que les autres font mieux que nous, même si on est tous, en fait, des procrastinateurs dans l'âme.
2: Ben moi, je pense que je vais l'embrasser, mon côté procrastinateur, parce qu'au bout du compte, tu le dis, euh, quand on est euh, acculé au pied du mur, <rire> on performe beaucoup mieux. puis Moi, j'ai décidé d'arrêter d'essayer d'arrêter de vouloir procrastiner. Je juste comme... Je oui. le fais. Je le fais, puis ça va bien. À date, ça, ça va ça très se passe bien. bien.
3: Ben oui, ouais. regarde-nous aujourd'hui, on n'est pas pire. On s'en sort pas pire bien. Exactement.
0: Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée les effrontés.
2: Je vous disais un petit peu plus tôt qu'on était avec Maude Chauvin, qui est une photographe que vous connaissez sans la connaître parce qu'elle est très, 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 très euh, reconnue pour ses portraits. Euh, pour ses portraits de vedettes. Tu sais, elle m'a d'ailleurs déjà tiré le portrait pour le Châtelaine oui, euh, oui. il y a quelques années. Bonjour, Maude Chauvin. Bonjour. J'avais envie euh, que tu viennes t'asseoir avec moi parce que évidemment euh, depuis quelques années, on parle beaucoup des médias sociaux, euh, Instagram en particulier. Euh, puis même avant ça, avec les magazines, le sujet de la retouche photo, c'est... Un sujet qui qui, qui est quand même assez chaud. C'est-à-dire que ça nous fait un peu grincer des dents, moi la première. Et il euh, y avait un article qui m'a beaucoup fait réagir, euh, un article qui est paru euh, dans un média américain, un article en anglais dont on mettra le lien sur la page Web des effrontés, où euh, l'éditorialiste disait que elle avait l'impression que les logiciels de retouche photo comme Facetune, euh, puis même Photoshop, mais plus à échelle, euh, monsieur, madame, tout le monde, ceux-là qu'on peut télécharger dans nos téléphones, avait carrément modifié notre vision, si on veut, de qu'est-ce qui était beau chez une personne puis chez une femme en particulier parce que ça vise beaucoup les femmes. Euh, J'avais envie de t'entendre là-dessus, monde, comment l'avènement du téléphone intelligent avait changé ta, ton métier de photographe.
1: Mais c'est sûr ça change beaucoup de choses puis ce qui était peurant sur les médias so sur les médias sociaux euh, c'est des applications comme tu disais comme FaceTune. Euh, donc là, c'est pas seulement les gens qui s'improvisent photographe mais là les gens s'improvisent retoucheurs aussi. Je te dirais que le danger avec ces applications-là, c'est que ça devient des... Il, il les, il les promouvoit comme des retoucheurs de selfies. Donc, c'est vraiment fait pour te photographier, te retoucher toi-même et euh, essayer d'atteindre certains standards euh, qui, que sont, qui sont supposés être classiques pour la beauté. Ça veut dire, on agrandit tes yeux, euh, on va lever tes pommettes, on va changer la couleur de tes cheveux. Le blanchiment des dents, c'est de Le, tout le tout blanchiment ça. des dents, la peau toute parfaite. Et puis... Euh, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est souvent très mauvais juge de soi-même. Ça veut dire on va focuser sur des détails qui n'importent peu, puis qu'on va vouloir tout de suite ajuster, puis mettre cette image-là de nous en avant sur les réseaux sociaux, sur les médias, mais finalement, qui est une, évidemment qui est pas vraiment un véritable portrait de nous, mais qui est bien l'image qu'on se fait que ce que qu'on devrait être ou ce qu'on devrait atteindre comme standard de beauté. Donc, c'est très, très dangereux, moi, je trouve, d'aller dans cette direction-là.
2: Même que le nouveau iPhone, dans le logiciel de prise de photos, euh, l'éditeur photo est par défaut là c'est-à-dire oui. que on parle plus parce que le côté soft de tout ça, c'est les filtres. Oui, exactement. On, on se prend en photo, on se met un filtre
1: qui nous avantage. Bien sûr, puis ça, il y, y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, même dans la, dans la photographie argentique. On choisissait nos films en, en fonction du type de filtre un peu qu'on voulait déjà donner à nos photos. Ça a toujours existé. Maintenant, c'est devenu très facile. Puis on, on, on est habitué aussi, notre œil est habitué à voir les photos toujours, toujours éditées, toujours... Euh, toujours arrangé comme on veut. Ça, ça va. Ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est quand la retouche est poussée beaucoup trop loin pour un peu dénaturer euh, l'image qu'on se fait de nous puis qu'on veut envoyer, en tu on est très loin de de, de de portraits authentiques ou de vraiment d'une image qui nous ressemble.
2: Dans l'article d'Emmy Hodel, elle, elle parle justement de ces retouches-là, puis elle dit tout le monde le fait, mm -hmm. euh, puis pour une génération euh, de personnes, les milléniaux, pour ne pas les nommer, c'est pas quelque chose qui est tabou, c'est pas quelque chose dont on a honte de retoucher ses photos. Et moi, je remarque, mon Chauvin, puis je sais pas si toi, ça te fait ça aussi, c'est que justement, on se fait tourne tellement qu'on on en vient à croire cette image-là de nous puis que quand on se rend compte dans la vie, ben l'image digitale de nous et l'image véritable de nous, elle est souvent très différente et on est déçu. Ben oui, parce que
1: on, on magnifie certaines choses de nous puis qu'on a l'impression que c'est l'image qu'on veut donner. Puis aussi, ne faut pas oublier que notre, c'est insidieux parce que notre œil s'habitue. Notre œil est, est devenu très, très habitué à avoir ce type d'image-là. Fait que dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas aussi retouché, euh,
2: on, 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 on est dérangé, on est là, oh mon Dieu, et donc n'est pas belle cette photo-là. Ben, ouais. on, on a vu euh, dans une ancienne vie, j'étais éditrice de magazine, puis à un moment donné, c'était la grosse mode de dire photo non retouchée. Et voilà, exactement. tu sais, l'a essayé aussi. Ben oui, bien ça. sûr. Puis j'avais fait un texte dans Chatelain pour dire, que ça avait été mal reçu par les femmes, mais je pense que j'avais raison, Maude je me disais, mon œil c'est tellement habitué oui, que des photos n'ont retouché, je trouve ça l'air. J'ai trouvé pas belle
1: Mais oui. je, on, on est tous à la même place, puis c'est ça qui est complètement fou, puis il faut en prendre conscience. Ça veut dire, il y a eu un effort dans les médias traditionnels dans les magazines, dans les publicités, euh, de promouvoir une image plus réaliste. Mais on dirait que dans les médias sociaux, où est-ce qu'on devient nous-mêmes euh, éditeurs de, 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 des photos qu'on veut faire, ben là, il n'y a plus de, y a plus de, de règles, puis on peut euh, vraiment, vu qu'on contrôle l'image qu'on veut mettre de nous, ben là, la retouche est comme mis au maximum, tandis qu'on devrait faire le même travail de moins de plus réaliste, quelque chose de plus authentique, juste pour réhabituer notre œil à c'est
2: quoi un visage humain avant qu'on devienne toutes des espèces de robots mannequins weird. Parlons-en de ce côté réaliste-là parce que les médias sociaux, Instagram en particulier, c'est ça que ça essaie de nous vendre, ce côté authentique-là. Exactement. Et toi, comme photographe, quand tu vois ces photos-là d'influenceurs qui ont l'air naturels, tu sais, « woke up like this », puis tu sais, on le voit, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben oui, on voit qu'il y a de l'éclairage, qu'il y a une mise en scène. C'est tellement contrôlé. Puis c'est ça
1: aussi qu'il qui 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 faut faire attention quand on, 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 on consomme beaucoup, euh, on suit ces influenceurs-là. C'est que Instagram, toutes ces applications-là, ces, ces, applications ces réseaux-là, au début, c'était supposé nous montrer la vraie vie des gens. Puis on les suivait dans leur quotidien. Puis avoir une, un accès à, justement, quelque chose d'authentique. Puis c'est devenu, finalement, quelque chose de... Un média. Un média extrêmement contrôlé. L'image est très réfléchie tout le monde euh, contrôle très très bien euh, le, le, le type de rendu d'image qu'ils vont mettre sur leur feed sur leur, euh, sur leur page pour que ça ait un look and feel toujours très euh, très contrôlé, fait qu'on est très loin de quelque chose de, de réaliste mais T'sais, que, qui n'est pas nécessairement mal, c'est l'abus, euh, comme dans n'importe quoi. Je, moi, en tant que photographe aussi, je contrôle, je contrôle le, le rendu de la photo qu'on que, oui, que qu vous donne. Exactement, puis c'est super important. Je pense que tout le monde, c'est ça qui cherche un peu aussi à développer sa propre signature pour se différencier ou pour rentrer dans un moule, tu peux faire les deux, mais l ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est pas, on est loin de quelque chose de réaliste ou d'authentique. En tout cas, il y, y en a qui, qui se dirigent vers ça beaucoup plus puis c'est beau à voir puis ça fait du bien mais il faut réhabituer notre œil parce que là on s'en va vers quelque chose qui, qui est beaucoup trop loin euh,
2: de l'humanité <rire> euh, Facetune pour, euh, tu c'est le logiciel le plus populaire de ah, oui. photos photo c'est lui euh, qui me fait le plus peur sur, oui puis dans Facetune 2, euh, puis là c'est la photographe que j'ai envie d'entendre, euh, il se targue le logiciel de pouvoir reproduire un éclairage studio. Oui, c'était pas hein, ça. Ça t'enlève-tu de la job? Oui. T'as-tu peur? Qu parce que c'est vrai, tout le monde s'improvise. photographe. Oui. Il y a même Alexandre Champagne qui offre euh, des cours aux gens pour pouvoir prendre des photos professionnelles entre guillemets avec leur téléphone.
1: Oui. Non, non, mais ça, en même temps, moi je trouve ça beau que ça se démocratise et que tout le monde puisse... Euh, faire de la photographie puis apprendre comment mieux en faire parce que dis-toi que maintenant avec, avec les médias sociaux tout le monde a tellement besoin d'images pour se promouvoir peu importe si tu es une personnalité ou ton entreprise Là, tout le monde a un shooting professionnel sur les médias sociaux même monsieur madame tout le monde exactement le besoin d'images est constant maintenant euh, fait que c'est parfait parce que nous les photographes professionnels si je peux dire ainsi on pourra pas répondre à la demande de, de, de tout le monde puis c'est pas tout le monde non plus que les budgets pour engager un photographe professionnel fait que moi je trouve ça bien bien correct que tout le monde apprenne un petit peu plus à mieux se servir de son téléphone pour réussir à faire des photos. Euh, maintenant, ces applications-là qui imitent certains types d'éclairage, bon, tu sais, on, on, on regarde ça avec un petit sourire parce que... Parce que toi, tu le sais que c'est ben, pas vrai. Ben non, exactement. Ça, ça, ça limite bien, mais tu sais, ça n'a rien à voir avec le contact que tu peux avoir avec un photographe ou une photographe, puis la, la session photo qui peut en sortir de ça,
2: tu sais. Maud Chauvin. C'est quoi les trucs pour un bon portrait parce que tu es la reine du portrait, tu sais. Donc la reine du selfie.
1: <rire> oh non, c'est très différent. Ah oui Comment on <rire> fait pour <rire> te, justement pour se faire un bon portrait de nous Ben c'est très dur en fait, je te dirais de donner la caméra à quelqu'un pas la faire toi-même.
2: <rire> parce que la personne a, tu le disais tantôt, a ouais.
1: peut-être un regard plus juste sur nous que nous-mêmes. Souvent parce que euh, premièrement euh, euh, en selfie, c'est je trouve ça extrêmement dur. Les perspectives sont pas toujours les, heureuses. Les perspectives sont pas bonnes. La manière qu'on tient le téléphone, c'est pas génial. Arrêtez de tenir le téléphone par en bas pour votre double menton ou par en haut pour avoir l'air Exactement. C'est euh, un ou l'autre. On dirait qu'on ne ouais. s'en sort pas. Notre visage est à l'envers. Fait que C'est déjà weird de nous regarder et d'essayer de comprendre c'est quoi notre meilleur angle.
2: On a l'impression qu'on qu voit. La photo ne rend pas ce que nous, on totalement,
1: voit. Totalement. totalement. C'est pour ça que c'est important de donner la caméra à quelqu'un et de faire prendre une photo de moi à la place. Parce que premièrement, la, la, la photographie ou un bon portrait c'est souvent à la base, c'est une relation une, une, on rentre en relation entre le photographe et la personne qui se fait photographier c'est un moment, un moment. Fait que ça que tu peux l'avoir avec toi-même bien sûr mais c'est encore mieux si tu donnes la caméra à quelqu'un puis cette personne-là a un regard sur
2: toi qui, qui est plus juste peut-être tu fais des retouches puis personne s'en cache il euh, y, y a des photographes qui font de la freine les retouches, c'est-à-dire qu'ils ne feront pas de la retouche majeure mais ils vont arranger par exemple, si j'ai un, oui. un bouton d'en face ils vont l'enlever tout ça mais est-ce que tu as une limite? est-ce oui. qu est que des fois où tu t'as refusé?
1: oui oui, oui, oui. De, des fois, en fait, c'est toujours euh, très délicat. Donc, euh, euh, moi, je travaille avec une retoucheuse qui, qui est vraiment. Je ah, c'est pas toi qui retouche tes photos. Ben, je fais une retouche de base. Ça veut dire que moi, je fais, euh, je donne le look and feel de la photo. Ça veut dire, c'est moi qui vais donner le, le, un peu le, si je pourrais le, 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 le contraste, la luminosité, la teinte. Euh, le, mais dès qu'on rentre dans les retouches cosmétiques. Moi, je fais affaire avec une retoucheuse qui, euh, avec qui j'ai étudié qui est extrêmement professionnelle. Mais les retouches
2: cosmétiques, moi, ouais. Chauvin, c'est quoi?
1: Ben, c'est ça. Les retouches cosmétiques, c'est dès qu'on rentre dans une... Euh, euh, dans Enlever les boutons, diminuer les cernes, jouer avec des... des...
2: En main parce qu'il y a beaucoup de ben, ça. Oui. La, ah, la touche fluidité sur Photoshop. Exactement.
1: <rire> puis ça, je peux le faire par moi-même. Bien sûr, j'ai appris comment, puis j'en fais souvent, mais je préfère... Euh, une retoucheuse professionnelle qui est, qui est très très bonne et puis qui aussi pour moi qui respecte ce que j'aime dans une bonne retouche c'est-à-dire une retouche qui ne paraît pas mais où est ta limite? la limite, ben, limite c'est souvent où est-ce que la personne veut aller après c'est toujours délicat parce que nous après ça on propose voilà là, moi je pense que la photo euh, la retouche moi me convient euh, je pense qu'elle est bonne on envoie à la personne qu'on qu photographie puis là souvent des fois en fait souvent <rire> ils demandent d'aller plus loin certains détails, ça il n'y a pas de problème. Euh, des fois faut le dire, moi moi j'arrêterai là parce que là si on va plus loin là euh, ça aura plus de face. Ben en mané c'est c'est comme on peut on pourra pas tout enlever, tu vas devenir euh, un, un robot. robot. Moi oui. c'est toujours ça, c'est que ça de, ça l enlève l'humanité, ça enlève le côté humain puis je pense qu'il y a une limite mais à partir de là, je vais toujours respecter où est-ce que la personne veut aller puis quel genre d'image elle est habituée à avoir d'elle-même. Moi je vais je vais le dire que je trouve que c'est trop. Mais si la personne veut aller là, on va y aller.
2: Est-ce que c'est plus des femmes qui demandent des retouches? C'est
1: majoritairement des femmes. Oui, les hommes, ils, veulent, ils demandent très peu de retouches. Euh, en fait, souvent, les hommes, on ne retouche pas. Euh, malheureusement, c'est vraiment ça. On dirait que la texture, on est comme plus habitué de la voir chez un homme. On trouve que, ça beau. On trouve ça beau. Tandis que la texture, chez une femme, on veut l'adoucir, on n'aime pas ça, on veut que ça soit plus doux. Mais chez un homme, on l'aime, puis on l'accepte, puis on trouve ça beau c'est triste. <rire> Encore là, je pense, faut s'habituer au contraire. Faut tranquillement aller vers, euh, vers euh, quelque chose de plus naturel pour réhabituer notre œil à c'est quoi de la peau, puis oui, une femme aussi a de la texture de peau, puis c'est normal, et c'est pas laid, au contraire, c'est juste beau. – Mais justement, en tant que photographe femme, est-ce que tu penses que ton approche est différente? – Ben oui, parce que je comprends que ça peut être extrêmement confrontant de, de se voir en image, puis euh, c'est pas tout le monde qui, est, qui, qui assume euh, certaines choses chez elle, fait que moi, je suis quand même la personne, dans le sens que c'est extrêmement confrontant de se voir en image, puis de se voir vieillir, surtout pour une femme, fait que on y va ensemble tranquillement. Puis déjà là, tu le maquillage fait une première... Euh, L'éclairage. Euh, L'éclairage et le maquillage. D'habitude, on n'a pas besoin d'aller plus loin. D'habitude, ça fait euh, la job dans le sens qu'on on, on devrait pas tricher plus. À part, moi, ce que je dis tout le temps, c'est les choses qui ne sont pas permanentes. Donc, un bouton cette journée-là qui, qui t'apparaît dans le front. Ou fatiguée, où tu es fatigué tu es Exactement. où tu as passé une nuit blanche puis on va t'aider un peu pour, pour les cernes. Mais souvent, ça, la maquilleuse va être capable... Le, le maquilleur ou la maquilleuse vont le faire euh, à la base.
2: Je me demandais aussi, mode par rapport aux chirurgistes esthétiques Dans l'article d'Amy O'Dell, elle parlait des notamment des injections de lèvres qui sont très, très populaires ou du Botox aussi, qui est une technique d'intervention qui est de plus en plus populaire. Elle disait que souvent, ça avait des effets malheureux en photo, c'est-à-dire que euh, on devait retoucher la retouche parce que c'était trop
1: ben euh, oui des fois ben en fait souvent euh, une, une maquilleuse évidemment ça va être notre, notre première euh, notre première personne à s'en rendre compte puis à, à, à nous avertir des fois bon là ça euh, des fois aussi les chirurgies sont des fois sont un petit peu euh, Raté? Oui. Euh, fait que là, va falloir ajuster certains trucs. On, on, on le voit aussi évidemment, puis on ajuste. Puis des fois, la texture de la peau est déjà un peu particulière, puis il va falloir faire une retouche en conséquence pour essayer de Re renaturaliser oui, tout ça. Exactement. La retouche inversée.
2: C'est vraiment particulier. Ouais, ça, ça m'est arrivé quelques fois. OK. Bon, on va se laisser sur du crunchy. Il nous reste deux minutes. Euh, t'as photographié beaucoup de vedettes. C'est qui les plus grandes vedettes que, que t'as photographié? Puis est-ce que étais, il y en avait que t'étais stressée de shooter parce qu'elle avait une mauvaise réputation? <rire> tu sais, c'est la minute potin. Euh,
1: non, sérieusement, là, euh, je suis vraiment chanceuse parce que je photographie beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalités. Puis la majorité, la très grande majorité, c'est vraiment... Euh, euh, des, des gens qui acceptent puis qui viennent, puis qui... Mais la plus grande star, c'est qui? La plus grande star, mon Dieu. À part ta muse, Monia Chakri, là. Ah, oh, Monia. Euh, ben, hey, j'ai de la misère à le dire. <rire> c'est qui, ma plus grande star? T'en as tellement fait. Ben, c'est ça. Non, non, sérieux. Ben, j'ai été... T'as fait Pierre Lapointe. Ah, oui, oui. Non, non, il y a beaucoup de chanteurs, beaucoup de comédiens, mais je te dirais que quand j'ai pris Justin Boulain. Trudeau ah, Justin. Euh, et sa famille, puis que ça a fait le cover du Paris Match, j'étais assez fière de ma shot. Puis, c'était vraiment euh, toute une, une session photo qui ont décidé d'aller dans la piscine, tout habillée. Puis, euh, puis, ça, ça a fait la couverture du Paris Match. Fait que je te commande.
2: C'est oh, un bon fait d'arbre. Oh oui. Merci, Maud Chauvin, d'avoir hey, levé beaucoup. le voile sur le monde de la retouche. Radio.